0: Вітаю, шановні слухачі! Це подкаст «Як з подругою». Сьогодні ми будемо говорити з моєю подругою Анію Гнатишиною на одну цікаву тему. Мені здається, що кожен подкаст я починаю так, що ми будемо говорити про одну цікаву тему, але це правда, тому що сьогодні ми будемо роздумувати над темою, яка
1: має назву «Дружба серед християн». Вітаю, Аня! Вітаю, шановні слухачі. Знаєш, кожна тема для нас дуже-дуже важлива, якщо вона стосується саме нас, правильно? Так. Тому ми дуже важливі, тому всі теми стосовно нас теж важливі.
0: Отак ми закрутили. Добре, Ань, скажи, будь ласка, чи віриш ти в те, що буває в християнстві справжня дружба?
1: Ну, звичайно, буває. Добре. Ну, це, звичайно, це ну, звичайно, буває. Якби ти спитала, чи вірш ти венело, ну, тут, тут би було важко відповісти. А, а справжня дружба, чи буває вона? Так, звичайно, буває. Слава Богу. Я дуже рада, що ми вже на початку
0: нашого подкасту зійшлися на... чомусь
1: погодились, правильно? Так, в чомусь погодились, так.
0: Добре, а скажи, будь ласка, чи має вона бути з усіма членами церкви і з тими, хто приходить в церкву, чи можливо... Прям такої справжньої дружби з усіма тими, хто ходить в одну церкву, просто не може бути. Це якісь там приятельські відносини чи щось інше. Або ж все-таки, якщо от ми в церкві, то
1: ми прямо усі зобов'язані бути хорошими друзями. Давай на початку тебе запитаю. А що ти маєш на увазі під справжньою дружбою? Тому що ми можемо опорувати одними і тими словами, а кожен на думці має щось своє. Що таке справжня дружба по-твоєму? Ну, для мене це
0: досить близькі стосунки, це такі чесні відносини, це добре позитивне ставлення, це, я б не сказала, жартування своїм часом, а це приділення якісного часу комусь з тих людей, які мені близькі. І це. Те, коли ти відносишся до своєї людини ближче, ніж просто так приятель. Ця людина тобі близька, і от для мене ті, хто являється ну, близькими друзями, це люди, яких я часто приписую навіть до своєї сім'ї. Просто розумієш, коли ми говоримо про близьких друзів, і про друзів, і про приятелів, і про знайомих, це все, я погоджуюсь з тобою, різні категорії. Наприклад, якщо я десь зараз зустрінуся зі своїми однокласниками і буду йти з, там, з молоддю з церкви, я скажу своєму однокласнику, о, а це там Маша, Настя, Аня, це мої друзі – це не значить, що це неправда. Це правда. Це мої друзі. Я не буду казати, це мої приятелі, тому що ми так не кажемо зараз. Ми кажемо на всіх тих, кого ми знаємо так чи інакше. Можливо, ми когось знаємо трошки більше, когось менше. Але ми називаємо категорію друзі. Але коли ми говоримо про близьких
1: друзів, тут вже інша категорія. Саме так. Коли раніше якось люди по-іншому це називали. Тобто були приятелі, да? угу. були знайомі, були друзі, були близькі друзі. Зараз якось пішло так, що ми називаємо всіх друзями. Uh-huh. Чи каже, це, це, ну, ти можеш сказати, мій знайомий, але приятель, ну, ти так вже не скажеш. Тому ми називаємо всіх друзями і всі ми ніби друзі, але ми маємо розуміти, що є різні кола дружби, є різні рівні дружби. І тому що кожне коло дружби чи, навпаки, скажімо, рівні дружби, да, більш глибокі рівні, більш такі поверхневі, чи зовнішні. Кожна, ко, кожен рівень дружби, він має свій рівень відвертості, вразливості та свій навіть рівень посвячення. Mm-hmm. Не можуть всі люди бути на одному рівні. Ну, не можуть. Ну, такого не буває. А навіть візьмемо просто звичайну родину. Подумайте про свою родину. Якщо ви скажете, що у вас з усіма гарні стосунки, я вам повірю. Якщо ви скажете, що ви кожному з членів своєї родини однаково, відверто можете сказати щось про себе, коли вам погано, я в це, напевно, менш буду схильно вірити. Угу. Тому що ми не відкриваємо своє серце всім підряд, навіть в родинному колі. Є хтось, хто більше нас розуміє, хто більше може доторкнутися до нашого серця, яке відкрите. Особливо, коли це якісь трагедії чи якісь хвилювання. Тому так само з дружбою. Різні кола дружби, різні рівні дружби, це не означає, що це щось погане чи щось добре. Воно різне. Інше питання, чи можу я бути однаково зі своїми дружелюбною і вітати їх, посміхатися можу? А чи можу я бути відвертою у приватних справах з кожним, хто заходить до церкви? Ні. Я згадаю про Ісуса. Знаєш, завжди ми кажемо Ісус, Ісус, Ісус. <смас> <смас> Але дійсно, Він дуже багато нам показує. До речі, знаєш, про яке чудо рідко почуєш з кафедри? Про чудо, яке зробив Ісус. Вино? Крім вина, <смас> в свої 33 роки Ісус мав 12 близьких друзів. 12. Це чудо. <смас> ну, добре, 11. <смас> <да>? <смас> Юду виключимо. Але за Ісусом йшли натовпи. Близько ста людей регулярно його супроводжувало. Це широке коло учнів і жінки. Із тих ста людей 12 були поряд майже завжди. Ісус їх виокремлював і водив їх на такі, скажімо, бойові завдання. То якесь цілення, то ритуали екзорцизму, то провалене тесно служіння mm-hmm. з нимитими ногами. Але це були 12, які постійно були поряд. Але, Але навіть 12. Наш...
0: 12
1: о о, в нього було троє, які були поряд, в найтакі відвертіші, болючіші чи найславніші моменти його життя. Чи це означає, що Ісус не любив людей, не був дружелюбним? Uh, Та як би ні, хоча до фарисеїв його дружелюбність, скажімо так, uh-huh. була не зовсім канонічною. Він був дружелюбний, але він був щирий і відвертий. Щирий і відвертий, але навіть степінь щирості чи uh-huh. того, що він комусь що відкривав стосовно Бога, стосовно себе, стосовно майбутнього, вона... ця інформація була різною. Для широкого кола учнів було одне, для близьких зовсім інше. Його близькі учні знали його по-інакшому. По-інакшому, не всі були поряд, коли було переображення, тільки троє бачили цю славу Божу, mm-hmm. тільки троє бачили дух пророків. І так само не всі були поряд, коли він був в Гециманському саду. Тому це не є погано чи це не є добре, коли є різні кола і різні рівні дружби. Це просто факт. Воно таке. Це такі. просто наше життя. Це просто таке життя. Це нормально.
0: Так. Я е, також з тобою погоджуюсь. Я просто, знаєш, думаю про те, про своє життя. Е, нас п'ятеро в сім'ї, але з кожним, зна... е, з кожним членом моєї сім'ї в мене е, рів різний... Е, і підхід, і ставлення, і рівень того, що я можу розказати, як я можу себе повести. і, і, і Тому що я розумію, що і характери у нас різні, і ми різні, але, наприклад, є члени родини, з якими я прям близька-близька можу розказати все, а є е, такі, що ми можемо провести час, повечеряти, поспілкуватися, але ми не будемо прям глибоко говорити про все, про, про всі почуття, про всі болі і тривоги. І це, і, це, і коли мені кажуть, кого ти там, коли, колись мене запитували, ну, Ну, видно, що ти там виокремлюєш, наприклад, мою сестру Катю. Ти що, її любиш більше? Та я не можу сказати, що я люблю більше. Це просто різне. Це, це просто різні відносини трошки. Ось, вони хороші, вони, але вони різні. Вони різного, різної відвертості, різної щирості. Ось. І мені сподобалася та думка, яку ти сказала, що ми, можем, ми маємо бути дружелюбними, з тими, хто нас оточує. Тобто, дружлюбними ми маємо бути з усіма. А мати близьких прям, до, до себе друзів, це не мають бути усі люди, які нас оточують. Я навіть зараз згадую усіх своїх друзів. В церкві це одні друзі. Мої одногрупники, з якими навчалася, це інше коло і інше ставлення. Сім'я, друзі, які з моєї роботи. Це все різні кола друзів. І з одними я буду говорити про одне, з іншими про іншими. А є декілька от близьких мені людей, з якими я можу поговорити і про одне, і про інше. Тобто це нормально. Але тут питання того, що ми просто виокремлюємо цю різницю між дружелюбністю і дружбою.
1: Так, дружелюбність – це бути відкритим для спілкування, бути щирим і вчитися спілкуватися з різним віком та різною статтю. Угу. Тобто я... Якщо людина каже, я дружелюбна, але вона не спілкується з людьми похилого віку чи не вміє, ну, добре не вміє, чи не хоче навіть спілкуватися, наприклад, з, з людьми молодшого віку, тобто вона дружелюбна тільки для своєї категорії, хто їй подобається. Це не дружелюбність. Це просто такі невеликі, як це сказати, такі тусовочки. І тобі комфортно в своїй тусовці. Ну, ти не вважаєшся дружелюбним, якщо тобі комфортно тільки зі своїми. А навчитися виходити за межі своєї тусовки, вітатися з людьми, спілкуватися і дивитися на людину, яка стоїть перед тобою і задавати питання, які... Які саме стосуються цієї людини, а не тебе, це, це дружелюбність. Тому це так. Це вміння спілкуватися з людьми різного вікового періоду, різної статі, різних соціальних. соціальних груп, mm-hmm. не вважати для себе занадто чимось низьким підійти до когось чи запитати. Хоча ти не ти вважаєш себе вищим за кимось, взагалі це вважання вищим, вищим mm-hmm. за що. Ти можеш мати три дипломи. Так, ти розумніший в цьому плані в якомусь певному питанні але ти не є більш значимий, да, ніж інша людина. Але коли ми кажемо про дружбу, то дружба – це не просто дружелюбність і щирість, відкритість, для спілкування, а це певна спорідненість душ. І ця спорідненість відбувається чи то на фундаменті спільного служіння. І буває так, закінчується проєкт по служінню, і ви далі розходитесь. І це нормально. Ну, якби ви спілкуєтесь, але вже нема тої спорідненості, тому що були обставини, які вас штовхнули сісти, скажімо, в одну лодку. Чи то служіння, чи то спільні інтереси, чи то спільне горе чи радість, спільний захід і зустріч. Спільні заходи, навіть риси характеру, бо ми бачимо, що люди притягуються по своїй схожості. Музиканти десь з музикантами, служителя десь зі служителями, та мамочки десь з мамочками. Так? Uh-huh. Чоловіки, які займаються будівництвом з тими, хто практично вміє щось вдома робити. Люди притягуються. І тому дружба виникає на цій певній спорідненості. Але також тут є ще фактор посвячення себе іншій людині в цих відносинах. І саме тоді вже відбувається будування цієї дружби. І коли ми когось називаємо близькими друзями, це покладає певні зобов'язання і очікування. Так, погоджуюсь. Розкажи, як ти думаєш, чи буває так, що в
0: церкві дружба, вона має такий характер трошки лицемірства? Тому що, насправді, ми ж віруючі, тому ми маємо усі один до одного добре ставитись, бути дружелюбними, дружити, а насправді цього не відчуваємо. Я знаю, не буду задавати питання, чи це окей, бо знаю, що це не окей, але от що робити з тим, що в церкві ми знаємо, що ми маємо всі один до одного гарно ставитись, але розуміємо, що всі люди різні і не завжди люди бувають нам близькі, і ну, що з цим робити?
1: Відчуття лицемірства може виникати тоді, коли тобі, якщо так чесно скажемо, байдуже на цих людей, взагалі байдуже. І не просто навіть байдуже, навіть є, є якісь негативні емоції чи, чи негативне відношення до людей. А ти маєш в силу своєї ролі чи, чи в силу свого служіння фальсифікувати цю радість, ці посмішки і цю любов християнську. Mm-hmm. І так ти відчуваєш себе лицеміром. Але якщо тобі дійсно байдуже на людей, чи якщо ти їх не любиш, то це питання твого серця, тобі треба з цим приходити до Бога. Угу. Боже, ну чому я їх не люблю? Себе люблю, <смі> своїх близьких люблю, а всіх інших не люблю і не хочу любити. Те, що не люблю, це проблема, але не критична, бо з цим можна працювати. Можна вчитися любити. І ми всі покликані вчитися любити Бога так. і вчитися любити один одного. І на початку ти завжди відчуваєш себе лицеміром, бо ти насправді ще не там, але ти поводишся, ніби так і є. Але ж любов, вона вона виховується, чи вона зростає саме в цих вчинках, коли ти піклуєшся про людину один раз, другий, третій, повір, ти починаєш її потрошки любити. Я таки проводила експеримент в своєму житті. У мене були друзі, да? всі ми кажемо, що всі друзі є, <гум> не кажу, знайомі чи приятелі, <гум> які мені дуже не подобалися. Дуже Хотіла б Хотіла задати це
0: запитання. Можливо, Прям це дуже. лицемірство буває через те, що тобі хтось не подобається, або хтось погано себе поводить по відношенню до тебе? Ну,
1: скажімо так, мені взагалі були такі дуже чужді їх, 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 їх думки, їх, їх світогляд. Uh-huh. І ми кажемо про церкву, ми кажемо в контексті церкви. А, але знаєш, що переламалося, що саме стало переломним? А, саме те, що а, коли в них був важливий період в їх житті... Я вирішила, що буду поряд, і я їм допоможу. Хоча я їх не любила. Я знала, що їх не люблю. Дуже не люблю. Але я це зробила. І коли я вклала в них купу часу і фінансів, я почала любити їх. Тому що, коли ти про когось турбуєшся і вкладаєш час, і вкладаєш зусилля, ти починаєш їх любити. А коли ти сидиш і очікуєш, що на тебе хлине ця, ця хвиля любові і ніжності, ну цього, цього не буде. Ну не mm-hmm. буде цього. Тому в таких випадках, коли ти не любиш людей, чи взагалі не можеш їх терпіти, а маєш поводити себе виховано і чемно, mm-hmm. ти відчуваєш лицемірство. А, але тут ще такий момент... Коли я порівнюю український народ із західною культурою, і я не до того, що в західній культурі все правильно, але ми можемо чогось один в одного повчитися. В них є ця чемність і вихованість. Вони обов'язково будуть тебе любити, але вони будуть чемними, вони будуть посміхатися, вони будуть тебе вітати і запитають, як ти. В нас, якщо ти мені не близька людина, то ти мені ніхто. Ну, якось в нашому народі. Uh-huh. Я не тільки не буду чемним до тебе. Я ще буду лаяти тебе. Я ще буду в грубій формі робити якісь ігнорувати зауваження. То. Ігнорувати. Uh-huh. Чи ще обізвучу, чи ще там, не знаю, штовхну тебе. Чи, Або чи покажу ще... просто навіть всім своїм виглядом, що ти мені не подобаєшся. Так. Багато хто приїжджає до нас, там американці пам'ятаю, вони кажуть, у вас всі такі насуплені, всі такі нещасливі, всі такі злі. Я кажу, ні, просто в нашій культурі ти культ Сміхаєшся, кому не знаєш, ти посміхаєшся своїм, кого любиш, а іншим чого напружувати м'язи. Правильно mm-hmm. я не буду посміхатися. Але в західній культурі люди вічливі. І інколи ми думаємо, чому я маю це проявляти, якщо тебе не люблю. Ну це різниця навіть між вихованням. Но обов'язково дуже любити людину, щоб бути чемним і вихованим з нею. Тому це стосується цього, якби, лицемірства. Да? Mm-hmm. Треба працювати над собою, над своїм серцем. І знову, ніхто від тебе не очікує, що ти маєш бути дуже близьким, що ти mm-hmm. маєш себе там на крест принести заради саме цієї людини. Вчися мінімальному. Бути вічливим, посміхатися і вчитися любити людей, чи бажати їм доброго, коли ти їх бачиш навіть перший раз в житті. І тому ти не будеш відчувати цього лицемірства. Хоча, ми можемо відчувати таке лицемірство, тому що ми знаємо, що каже Біблія, і mm-hmm. бачимо різницю із собою. І от це таке неприємне, таке гідотне відчуття, що Але я воно... не досягаю цієї мети, Але воно лицемірне. Воно значить, що
0: ви класне, тому що це значить, що в тобі ще не все зачерствіло. Ще є шанс так. виправитись. Якщо
1: ти відчуваєш себе лицеміром, значить, ні, все потєряно. Mm-hmm. <laughs> ти ще, ти ще можеш, працюй над собою. Це, це нормально, працює. Але якщо ти людей не любиш, взагалі не любиш, відкрити не любиш, і не бачиш в цьому проблеми, оце, оце, проблема. оце вже проблема. Угу. Так, погоджуюсь. Ань, розкажи, як ти думаєш? Ну Ти вже трошки про це
0: сказала, і я погоджуюсь з тобою. Чи має дружба термін дії? Ти трошки говорила вже про те, що ми з деякими людьми зустрічаємось, якийсь там проєкт, не знаю, там табір зробимо, ми прям близькі, зійшлись, все. Але коли ми роз'їжджаємось, то... Там можемо там, підписатися один на одного в соцмережах, але ми вже не будемо такими близькими. Але от в церквах є такі, знаєш, що ми прям ростемо з деякими людьми і з дитинства в дружбі, в підлітковому вбійці дружимо, а потім вже почали працювати і якось світогляди розійшлись.
1: Скажімо, головна різниця між дружбою і шлюбом – це те, що в шлюбі є заповітні відносини ти так в нашому словам підписуєш угоду з Богом, да, uh-huh. перед людьми, що ти будеш цією людиною до кінця. І тому, коли ми кажемо про термін дії, наприклад, шлюбу, він не має терміну дії аж поки смерть вас не розлучить. Чи гріх когось з вашої сторони, коли хтось хоче піти з цих відносин? Коли ми кажемо про дружбу, нема цих заповітніх відносин. Угу. О, є, ви скажете, оце Давид і Йонатан, вони угу. заповіт уклали. А ви дуже часто закладаєте, укладаєте заповіт один з одним. Перед Богом клянетесь, вічні, не знаю чого. Сподіваюся, що ні. <смі> Сподіваюся. А інколи було б навіть корисно. Ми не укладаємо цих заповітів, заповітних відносин у дружбі. Тому дружба це відносини завжди з, такими, скажімо, коли в кімнаті завжди є відкриті двері, і ти можеш через них вийти. Погано це чи добре? Я не скажу, тому що, знову, дружба буває різною. Uh-huh. Інколи Бог нам посилає споріднені душі в певний період життя. І цей період не вічний, бо все періодично. Змінюються обставини, і наші кораблі йдуть у різні місця призначення. Чи це добре чи погано? Ну, це просто життя, воно не статичне. Угу. І так само дружба, як, скажімо, живий організм, він не статичний. Дружба може хворіти, дружба може розвиватися, а в якийсь момент дружба перероджується просто в приятельські гарні да. стосунки. Так, так. Ти бачиш людину, ти пам'ятаєш, колись ви були найліпшими друзями, зараз ви просто приятелі, ви зустрілись, попили кави, і вам добре. І ти інколи думаєш, а чому ж ми не вберегли дружбу? Ну, знову, це заповідні стосунки. Mm-hmm. Бо заповідь це вже ви маєте, дві сторони мають в це вкладати. Інколи дружба, скажімо так, помирає в такому ем, сенсі дуже близької дружби, коли тільки одна сторона працює над дружніми стосунками. Mm-hmm. І коли вона втомлюється, а друга нічого не робить, воно просто... Так, це таким дуже... звичайним чином воно просто так. розходиться. Uh-huh. Тому, а інколи це змінюються люди, змінюється характер, uh-huh. змінюються обставини, змінюється світогляд людей. Змінюється і, мож... соціальне, положення. соціальне положення. І, наприклад, було дві подруги чи два друга, і через 10-15 років життя хтось має гарну роботу, в когось все добре, а в когось чогось менше. І вже починаються якісь проблеми в стосунках, тому що люди не можуть прийняти те, що когось добре, наприклад. Знаєш, в моєму житті я розрізняю серед всіх друзів тих, з ким я просто ділю життям. Потім є менше коло, з ким я можу поділитися своєю трагедією, бо не всі здатні перенести мою трагедію так, і витримати моє горе, і бути поряд. А ще менше, набагато менше, буквально один-два, це ті, котрі можуть витримати мою радість і мої перемоги. Тому що по обличчю людину одразу бачиш, чи дійсно воно радіє, чи вона десь там якось вже скривлене обличчя, і ти для себе думаєш, другий раз я тобі не розкажу, як Бог мене благословив, тому що ти ти не можеш цього винести. Тому, да, дружба різних рівнів, вона змінюється кожен раз, тому що ми змінюємося, і обставини змінюються. І це теж нормально. Просто треба робити якісь висновки і рухатись далі.
0: Так, я з тобою погоджуюсь. Дякую, Ань, що поділилася. Знаєш, я коли думаю про дружбу і про термін дії, мені здається, що в кожного з нас є безліч прикладів того, як ми з кимось дружили і розійшлись, наприклад, тому що розійшли світогляди. Або там, ми почали, там, вже не цікаво один з одним. Раніше говорили про все на світі і знали про життя один одного, а зараз просто нема про що поговорити. Але в усьому цьому, щоб я хотіла сказати, що люди, які, наприклад, в моєму житті є, і вони для мене важливі, і вони для мене близькі, я розумію, що це не робота однієї людини, однієї сторони. Це, дружба – це завжди відносини. Це відносини з двох сторін. Це те саме, як... Ну, я, наприклад, думаю про Ісуса. Ісус хоче мати з тобою відносини. Він з тобою готовий спілкуватися, він з тобою готовий, щоб ти в ньому розвивався. Але коли тобі на нього ніколи немає часу, то ти не знаєш про його характер, ти не знаєш про його ставлення до того, чи іншої ситуації. І те саме з дружбою, коли один вкладає, робить щось. Це навіть, знаєш, таке слово «жертовність». Ти чимось готовий пожежати. Звертувати заради іншого. Але це не одна людина має, не одна сторона має робити. Це, має, це, такі, це відносини. От навіть, ну, приведу приклад наших відносин з тобою. Був період, коли такий долина плачу була у тебе, коли у тебе мама хворіла. І тут у нас такі були відносини коли, ну мені так здавалось, коли ти більше потребу, потребувала когось ну, там розказати, навіть не розказати, посидіти поруч. Але потім, буквально через рік, я стала на твоє місце. Тому що в мене мама захворіла ще й той самою хворобою. І ти була, ну, тією людиною, яку я потребувала, яка слухала, коли я там ревіла і всі діла. Ну, тобто, є часи, коли, наприклад, один більше вкладає, один більше робить, один... А потім часи міняються, інший більше допомагає, співчуває намагається зрозуміти, але це робота двох сторін. Це, це мають бути такі відносини. Якщо один вкладає, там, жертвує всім і грошима, і часом, і собою, своїми там поступається якимись принципами і своїм життям, то надовго це не зайде. Рано чи пізно ви зрозумієте, що така дружба довго не попливе. Ось. Тому важливо розуміти, що якщо ми не хочемо, щоб ця дружба, ну, ми розуміємо, що життя, воно дійсно плине, міняється багато чого, і час змінюється, обставини змінюються. Я просто б хотіла сказати, що я помітила по собі, що деякі друзі в моєму житті зберіглись, тому що ми почали рости. Раніше, можливо, ми багато в чому поступалися, бо ми були малі, і це було неважливо. А зараз важливо визнавати помилки. Зараз важливо просити вибачення. Зараз важливо поговорити. Слухай, окей, ми у нас щось не ладиться, ми завжди там, наприклад, з тобою сперечаємось. Ну давай обговоримо. Ну, мені це неприємно. Це завжди нас там. Ми б'ємося лбами, але я хочу зберегти цю дружбу. Давай поговоримо, що тебе дратує в моїх там поведінці або ще щось. Якщо ти хочеш працювати над дружбою і над відносинами, і тобі людина близька, ти будеш визнавати помилки, ти будеш говорити. Ти будеш розказувати про свої очікування, про свої якісь вподобання, і це буде тобі допомагати, реально. Це те, що допомагає мені. Я просто ділюсь своїм досвідом, що люди, які були зі мною такий довгий період часу, або навіть не довгі, які зараз тільки почали бути мені близькими, я бачу, що ось це класне явище, як говорити, як визнавати помилки, як жертвувати, підлаштовуватись і змінюватись, мати бажання дізнаватись один про одного? От те, що ти сказала, для мене це просто один з таких класних пунктів, що коли друзі вміють за тебе порадіти це прям вищий левел, от чесно. Коли, наприклад, я повертаюся з якогось подорожі, і мені хтось каже, Ань, так класно, що ти відпочив, о, відпочив, відпочила, так класно, що ти нарешті, бо ти там вже, видно по тобі, що ти втомилась, що ти закрутилась, і багато всього на тобі, це відпочинок, він тобі був потрібен. Я просто відчуваю цю, знаєш, щирість і радість. А коли кажуть, слухай, а де ти гроші на поїздку взяла? Чого ти постійно? А як ти їздиш? Я не Знаєш, ти бачиш, що людина начебто... Ну, класно, да. ну, так. Ти, ти начебто і бачиш, що людина начебто старається, але вона прям видавлює себе в цю радість. Або це стосується там якихось покупок, якихось там нової роботи, якихось звершень в навчанні, чи... Ну, всюди. Якщо людина вміє за тебе порадіти, це вищий левел. І я бажаю нашим слухачам, що ви зараз не те, що послухали нас і подумали, перерахували усіх своїх друзів. Ой, той не радіє, ой, той не жертвує, ой, той не поступається. Значить, він поганий. Ні, давайте зараз оцінювати себе. Ви реально вмієте радіти за своїх друзів, коли в них трапляється щось хороше? Я зараз оцінюю себе. Я вмію радіти за своїх друзів, коли е, в них... Е, класні обставини, змінюється щось в житті, або вони щось отримують, купують, або ще щось. Це хороша така перевірка для самого себе, щоб зрозуміти, я хороший друг для тих, хто називає мене другом.
1: Так, дружба постійно випробовується, угу. ну таке життя, це не означає щось добре чи погане, випробовується самі, самим життям. Так. А в мене багато друзів було на початку. Я завжди мріяла, що під кінець життя у мене було багато рідних друзів. Але зараз розумію, що я не знаю, яке буде життя, я не знаю, що трапиться зі мною завтра, через рік, з моїми друзями. Як я змінююсь, як вони зміняться. Можливо, те, що було спорідненим, воно стане різним. І так, ми так само будемо дітьми божими, служителями, але вже наші орбіти, скажімо, трошечки розійдуться. І в цьому нема трагедії. В цьому нема трагедії. Колись це трагедія, колись це не трагедія. Але ця адаптація, коли я пам'ятаю, в мене працюється, Подруги почали виходити заміж, а в них з'явилися чоловіки, і часу на мене стало менше. І якщо я хотіла зберегти з ними відносини, мені потрібно було адаптуватися під їх новий стиль життя». Потім в них з'явилися діти. І коли мені дзвонить подруга і розказує 40 хвилин про те, чим хворіє її дитина, чи там що там в садку відбувається, взагалі мене не цікавить дитячі садки, чи дитячі соплі, чи ще щось. В мене немає дітей, я від того дуже далека. Але... Якщо я люблю свою подругу, я буду її слухати, ну так, в межах якогось норми, да? Написки, не постійно тільки про пелюшки, але я буду її слухати, я буду розділяти її життя. Хоча в мене цього немає, я цього не розумію, але я її люблю так, що я буду сприймати її новий період життя і розуміти його. І розуміти його. І, і тому я розумію, що всі ми кучкуємось да, по спільним колам, інтересам, mm-hmm. по соціальному статусу, по фінансам, по служінню, по рівню, там, положенню в церкві, по кількості дітей, чи там ще якихось там моментів, тому що нам легше з тими, хто в одній лодці з нами, бо вони mm-hmm. нас одразу розуміють. І ми одразу переходимо до своїх проблем, саме суто своїх. Але підтримувати дружбу і зберегти дружбу з людиною, яка не сидить з вами в одній лодці, о, mm-hmm. це справді хай-левел. Mm-hmm. <laughs> і я б сказала, що це збагачує обидві сторони. Тому що якщо ти тільки з собою подібним сидиш, Дуже багато збагачення не буде. Mm-hmm. Але коли є люди старші, молодші за тебе, різної статі, різної категорії, чи близький друг чи подруга, який відрізняється в, багать, ну, в багатьох пунктах, але ви підтримуєте відносини, ви разом проживаєте життя, це збагачує вас. Mm-hmm. <зв'язання> <зв'язання> Як ти вважаєш, чи буває дружба на відстані? Знов-таки, дивлячись, яку дружбу ми маємо на увазі. Угу. Бачиш, я весь час, весь час ну, повертаюся, так. а що ти маєш на увазі? А, теплі, приятельські відносини? Так. Угу. так. А, ну, це, знову, мій досвід. В когось може бути зовсім інший угу. досвід. Якщо ми кажемо про глибоку дружбу чи глибоку практичну любов друг до друга, угу. я б сказала так, але там є багато умов. Просто любити когось по зуму важко. Зустрітися раз на рік і поділитися своїм життям, це не так близько. Як... Так, нам ближче завжди ті люди, які, живуть поряд, поряд з нами, які угу. живуть поряд з нами. Яких ми бачимо регулярно. Яких ми можемо тактильно навіть доторкнутися. Яких ми можемо тактильно доторкнутися, так. Ця, люб... ну, ця дружба чи ця любов, вона, вона різна. Вона різна по своїй глибині. Наприклад, в мене є вже троє племяшок. Uh-huh. А, і старшому вже вже сім років вісім вже років але я ніколи в житті їх не бачила чому? тому що вони живуть дуже-дуже далеко в іншій точці земної планети і в мене не було можливості а, приїхати туди і побачити їх вживу я їх бачила тільки по зуму і тільки на фото вони мене так само бачили по фото да, і по зуму uh-huh. Але в нас нема відносин з ними. Угу. Любити на відстані чи мати ці дружні стосунки, на відстані, це, це дуже теоретично. Але в мене в церкві є того самого віку інші діти, улюблені діти, яких я люблю, до яких я приходжу на день народження кожного року. І ця дитина мені ближче не тому, що я погана тьотя чи угу. в мене погані відносини з родичами. Життя так зробило, що ця дитина росте на моїх очах. Я її люблю, і в нас же є якісь певні відносини. Це не місяць, це не рік навіть. Так само і з дружбою. Той, хто поряд, він завжди буде в чомусь рідніше, ніж угу. десь далеко. Проте, можливо, підтримувати цю глибоку дружбу, але за умов постійного спілкування, відвертості, та фізичних зустрічей. Угу. Мають бути ці фізичні так. зустрічі, тому що любити друг друга онлайн ну, довго неможливо. Життя закручує нас і розводить наші кораблі в різні моря. І все. Угу погоджуюсь.
0: Дякую тобі, Аня, що ти поділилася з нами. Я рада, що ми знаємо, що таке справжня дружба, і також я розумію, що ми, як християни, ми призвані до того, щоб бути дружелюбними, щоб бути щирими, відкритими. І також, якщо ви раптом бачите, що вам не всі люди приємні, і вам, як Тищаня вже казала, взагалі не хочеться любити людей, то потрібно з цим щось робити. І з цим можна щось зробити. В Біблії ми читаємо про те, що хто хоче мати друзів, той сам має бути дружелюбним. Тому ці всі пункти, оце все, про що ми говорили, це не лише задля того, щоб ми зараз зробили такі тести для наших друзів. Це тест для нас самих, якими друзями являємося ми. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали цей подкаст. З вами у студії була Аня Ященко і Аня Натишина. Привіт, шановні слухачі, це передача «Як з подругою» і з вами сьогодні у студії Аня Ященко і Аня Гнатишина.
1: Вітаю, Аня, вітаю, шановна аудиторія.
0: Дякую, що були з нами, це була передача «Як з подругою».